0: Los camioneros completan cerca de tres semanas en cese de actividades. Precisamente frente al tema, la ministra de Transporte, Natalia Abello, dejó al descubierto su inconformidad por la actitud de los transportadores al señalar que el gobierno ha dado plenas garantías para cumplir los acuerdos pactados, pero aún así los camioneros se mantienen en paro. Es la tercera vez que se levantan de la mesa y llegando a acuerdos. Acuerdos que la madrugada del día de ayer fueron alcanzados y que en horas del mediodía fueron desconocidos por parte de los transportadores que se encuentran en la inmovilización. 12 el día, 4 minutos, la situación más complicada por cuenta del paro camionero en el país se presenta en Tunja, donde a esta hora se adelantan bloqueos. Gonzalo Jiménez. Buenas tardes, si sí, por lo menos cinco puntos se encuentran entre la vía entre Bogotá y Sogamoso Los conductores están a la orilla de la carretera, han hecho sus cambuches y tienen aquí algunos vehículos Precisamente aquí nos acompaña uno de los conductores, eh, ¿hasta cuándo van a estar ustedes acá? Hasta que el gobierno nos le dé solución a este paro y nos tenga en cuenta porque realmente nos ha ignorado todo este tiempo Y hasta el momento no hemos recibido ninguna solución ni ninguna voz aliciente de, de arreglo ¿Qué más le piden ustedes al gobierno nacional? Que nos arregle el paro de camioneros porque nos tienen jodidos nosotros los mecánicos. Dependemos de la bajada de muelle, de ruedas. Y en eso no, no podemos insistir en pagar el arriendo de la casa. Llevamos 20 días aguantando hambre. Ahí está la gente que está reunida en el sector denominado como Germania, a pocos kilómetros de la capital del departamento de Boyacá. Algunos vehículos han sido escoltados por el ESMAD, llevando alimentos y también combustible al centro del departamento de Boyacá. En la vía que Comunica, a Tunja, con Bogotá, en el sitio Germania, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. Mientras tanto, en el departamento de Antioquia, un camión fue incinerado y ya hay desabastecimiento de leche en la región. Laura Mora. Bomberos del municipio de Caldas atendieron el incendio de un camión que iba rumbo a Manizales. Minutos antes, cuando pasaba por el sector donde está la concentración camionera, desconocidos lanzaron bombas incendiarias. El gerente de la empresa afectada dice que las pérdidas ascienden a los 300 millones de pesos. Por otro lado, la crisis por el paro se agudiza en el oriente ateoqueño. Los transportadores de carga se niegan a movilizar la leche, ya que han sido intimidados y han sido víctimas de agresiones en las vías. Así lo explicó Loasquín Pérez, gerente de la cooperativa que agrupa a 700 50 productores del Oriente Antioqueño. Y esa leche no se ha podido transportar porque no tenemos vehículos, los eh, transportadores de carga, las tractomulas no quieren prestar el servicio porque ya en las últimas horas se han presentado algunos incidentes que los han atemorizado. Ya cerca de 130 mil litros tuvieron que desperdiciarse. En Medellín Laura Mora Blue Radio tanto en Cali, los productos que provienen del sur del país han reducido su oferta por el paro de camioneros. Los vehículos de carga ya no se quieren exponer en las vías. Carolina Tascón. El costo de los fletes sigue incidiendo en los alimentos. Los pocos vehículos de carga que se exponen a salir a las vías están cobrando el riesgo que asumen. Y en el Valle del Cauca, según el coordinador de precios de Cabaza, Oliver Medina, esto se refleja en incremento del precio de la papa, la cebolla, la alberja y el uyuco que viene del sur y el altiplano cundiboyacense. Ahora también el tomate que viene desde Medellín. Muchos vehículos ya cesan sus actividades por las múltiples agresiones que han sufrido en estos días de paro. Tenemos ya una oferta que alcanza el 80%. Estamos a la espera de 3.100 toneladas de alimentos. No han ingresado aproximadamente 2.470, siendo el grupo de la papa el más afectado. El incremento llega hasta el 190% por encima del precio normal en la papa y la alberja. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. 12 días, 7 minutos en Santa Marta. El paro camionero ha disparado los precios de la canasta familiar en más de un 100% del arroz. Y la papa son los productos que más se han encarecido. Luis Soñate. En el principal centro de abastos de la capital del Magdalena no solo se ha registrado un gran aumento en el precio de algunos productos provenientes del interior del país, sino que también se presenta escasez en verduras como la cebolla, lechuga y algunas frutas, aseguró Nela Pérez, vendedor de la plaza de mercado. Todo, la canasta familiar se infló, ponle tú un ciento por ciento. Fíjate, el arroz, el arroz estaba en mil doscientos y está a dos mil pesos. Un bulto de papa está costando ciento veinte, un bulto de yuca está costando cincuenta mil cuarenta y cinco mil y así y todos los productos están inflados de todo, todo, no hay excepción. Indicaron los vendedores de la plaza que antes del paro la tonelada de carga entre Bogotá y Santa Marta la estaban pagando a 50 mil pesos y hoy vale más de 100 mil. En Santa Marta Luis Oñate Gámez, Blue Radio. 12 del día, 9 minutos, cambiamos de tema, se conoció el último reporte sobre afectados por el temblor en Santander, que nuevamente registró réplicas en las últimas horas, la cifra supera los 4 mil damnificados. Así nos lo informa desde Bucaramanga, Javier Rodríguez. Siguen aumentando las viviendas afectadas y personas damnificadas por el fuerte temblor de tierra que sacudió el departamento de Santander el martes pasado. Según el último reporte de las autoridades, son 2.000 las familias campesinas que perdieron sus viviendas en los municipios de Matanza, Suratá, Betulia, Río Negro, El Playón y Galán. Así lo señaló el director de la Oficina de Riesgo de la Gobernación, Miguel Gómez aproximadamente ya llega a dos mil las familias y viviendas afectadas, las cuales serán asistidas de acuerdo a las directrices porque es que hay personas que viven en sitios muy lejanos y muy agrestes y difícil la topografía para, para desplazarse tanto nosotros como ellos a, a las afectaciones por el sismo en Santander, cinco iglesias presentan grietas, al igual que en ocho colegios rurales, en Bucaramanga Javier Rodríguez, Blue Radio a su vez han declarado la calamidad pública en Cáchira, en norte de Santander, donde resultaron destruidas completamente 64 viviendas ubicadas en veredas. Otras 200 habrían resultado averiadas por cuenta del fuerte movimiento telúrico de esta semana. Juliet Cano. 64 viviendas destruidas en Cáchira es el nuevo reporte entregado por las autoridades de gestión de riesgo en Norte de Santander. Sin embargo, aún no hay una cifra concreta de viviendas que resultaron averiadas tras el sismo registrado el 10 de marzo. La Administración Municipal declaró calamidad pública y trabaja para brindar albergues temporales a las familias que resultaron damnificadas. Se espera también la pronta ayuda del Gobierno Nacional nombre de la arena coordinadora para la gestión del riesgo de desastre. Las afectadas todavía no tengo un número un número total, pero están trabajando en este momento en el... ...desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. 12 del día, 11 minutos, vamos a esta hora a Neiva, donde el presidente Juan Manuel Santos... ...adelanta su consejo de Ministros regional, en estos momentos está entregando nuevos detalles sobre la reunión que sostuvo con el Procurador General Alejandro Ordóñez. Y ahí quiero resaltar las palabras del senador Antonio Navarro cuando dice, la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas, hablando a nombre del M19, fue haber tomado la decisión de hacer la paz. Y yo quiero resaltar esas palabras y enviárselas a los que todavía están. en armas para decirles escuchen esas palabras porque miren lo que ha pasado con el m19 y ahí mismo en esa en ese el presidente Juan Manuel Santos evento, también hablando y haciendo una recapitulación de lo que se dio eh, esta semana, precisamente en la conmemoración del aniversario 25 de la desmovilización del M-19, vamos ahora con la información internacional, porque en estos momentos avanza el ejercicio militar defensivo ordenado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la movilización de 80 mil soldados y 20 mil civiles. El ministro de Defensa y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Vladimir Padrino López, ha denominado el ejercicio como el escudo bolivariano y anunció que se extenderá durante 10 días más y que se abarcará todo el territorio nacional de Venezuela. Declaración del general Padrino López. Hoy de pie, con mucha firmeza y con mucha dignidad, eh, ejecutando un ejercicio cívico-militar ordenado por nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, eh, quien ya está recibiendo información del desarrollo del mismo. Estados Unidos, de Norteamérica, ha declarado a Venezuela como una amenaza y le ha puesto allí unas coletillas inusual y extraordinarias. Y eso para nosotros significa un inminente peligro. Mientras tanto, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, ya se encuentra en Quito, en Ecuador, para participar en la reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR, en donde se analizará la situación de Venezuela y la creciente tensión con los Estados Unidos. El secretario general de la UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, señaló que se deben priorizar las salidas negociadas en el marco del respeto por las diferencias y que es inconveniente en estos momentos desatar una confrontación con el gobierno de Barack Obama. No se trata de plantear en este momento una confrontación con, con los Estados Unidos, de hecho eh, los cancilleres en Montevideo hace 20 días antes de que se concretara la, la visita a Caracas habían sugerido la posibilidad de que se buscaran mecanismos de acercamiento con los Estados Unidos. 12 del día, 14 minutos, en otro campo de la información internacional, un gigantesco incendio forestal sigue amenazando la ciudad chilena de Valparaíso, declarada en estado de emergencia y cuyas condiciones atmosféricas eran desfavorables para avanzar en los trabajos de extinción. Durante la emergencia, una mujer de 67 años que murió en un hospital de la ciudad a causa de un paro cardiorrespiratorio. Se convierte entonces ella en la única víctima de esta conflagración. Mientras tanto, 15 bomberos resultaron heridos. Cerca de mil personas fueron evacuadas. La gran mayoría ya ha vuelto a sus hogares. Lo último de la situación lo acaba de reportar el gobernador de Valparaíso, Ricardo Bravo. Estamos hablando de un incendio que se propaga en un perímetro y es una cantidad de material orgánico seco que es imposible que se pueda hacer estos fuegos en esas condiciones. Estamos hablando de una extensión... De... En, en unas quebradas que justamente lo que se está haciendo es contener la haciendo cuando llega a la zona, justo de que la cantidad de combustible que hay en los cerros, que todos sabemos y que estamos completamente informados, es de una cantidad inconmensurable. Y otro desastre natural impactó al mundo en las últimas horas, el ciclón PAM, uno de los más potentes registrados en el Pacífico Sur, ha causado cuantiosos daños este sábado a su paso por Banutau, y las autoridades temen que se hayan producido decenas de muertos en esta pequeña nación insular al sureste de Australia.